0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de rentrée. Alors, on a beaucoup de choses à célébrer. Vous savez que j'aime aussi inviter des éditeurs. Et puis, en cette rentrée, alors il y a vraiment des choses à célébrer. Parce que voilà, 20 ans, 20 ans, paraissaient les premiers romans des éditions Sabine Vespizère. Alors, Sabine Vespizère, vous êtes venu avec une des auteurs de cette 20e rentrée, Sarah Jolien-Fardel qui publie un très beau premier roman, sa préférée. On va en parler, et puis surtout, c'est un roman qui démarre très fort, comme on dit. Il vient d'avoir le prix FNAC, notamment.
1: Très bel alignement de planètes en cette première semaine et de oui. rentrée.
0: Alors, j'ai aussi invité Antoine Caro, qui dirige désormais les éditions Séguers, une maison d'édition mythique, et qui, mais qui, avant qu'il la remette un peu sur le devant de la scène, était devenue euh, un peu oubliée. Elle était restée comme un mythe fantôme, on en parlait, on en parlait tout à l'heure. Alors, bonjour à tous les trois, je suis très content que vous soyez là. Bonjour. Alors, bonjour! Alors, Sabine Vespière, 20 ans d'édition indépendante, c'est pas rien. Et l'indépendance, c'est un prix à payer rude L'indépendance,
1: c'est d'abord un, une capacité à travailler selon le rythme que l'on souhaite. C'est-à-dire, pour moi, l'indépendance, c'est de faire du temps mon allié et de ne pas céder aux injonctions du temps court, de la rapidité ni de la surproduction qui est le, le corollaire de la, du temps court puisqu'il faut être rapide, rentable euh, mais d'essayer d'accompagner sur le long terme des écrivains auxquels je tiens et de continuer de pouvoir découvrir des, des nouvelles voies et je suis particulièrement heureuse en cette rentrée des 21e rentrée littéraire puisque ce sont les 20 ans de la maison en effet et merci de célébrer cet anniversaire avec vous Josiane c'est très très important pour moi et avec une vraie découverte celle de Sarah Jolien-Fardel sa préférée, texte que j'ai reçu assez tard je l'ai reçu en fin février et j'ai été tellement... Ébloui et tellement marqué par euh, à la fois l'écriture et à la fois la cohérence absolue entre l'écriture et le sujet que je n'ai pas pu m'empêcher de le publier à cette rentrée tout en me disant que si mon enthousiasme était partagé ce serait une assez belle chose que d'afficher pour les 20 ans de la maison qu'éditer, comme le disait mon premier patron et mentor dans l'édition qu'éditer c'est découvrir c'est Hubert Nissen qui m'a appris ça et c'est tellement vrai il y a une joie particulière à publier un premier roman et évidemment une joie particulière à se rendre compte que son propre enthousiasme est partagé, que le, le son se, se crée euh, s'amplifie petit à petit alors là c'est encore très récent on est à dix jours de la de l'apparition la, de mais mais il se passe déjà de, de très belles choses et puis aussi euh, euh, l'édition indépendante c'est d'être capable d'accompagner sur le long cours, des auteurs qui ne sont pas forcément rentables. Je crois qu'il n'est pas vulgaire de parler d'économie du livre, surtout quand on essaie de faire, de tenir euh, cette indépendance-là, qui est une indépendance économique totale. Mais euh, quand je dis que le, le long terme est notre allié, je pratique contrairement aux injonctions capitalistiques générales, je suis en mesure de pratiquer la péréquation. C'est-à-dire, je peux publier euh, des auteurs auxquels je crois dont je sais qu'ils ne se vendront pas ou dont j'espère qu'ils qu se vendront mais qu'ils ne, qu ne se vendent pas finalement, en espérant que d'autres livres publiés cette année la même année vont pouvoir équilibrer euh, les finances. Mais je peux aussi me permettre, et ça c'est un luxe absolu dans la différence que, que représente ce, ce combat d'exister euh, de manière indépendante, je peux aussi me permettre de euh, ne pas changer ma manière de travailler quand une année est très mauvaise, en espérant que l'année suivante rattrapera éventuellement les choses et j'avoue que cette belle lumière sur cette rentrée littéraire me soulage à plus d'un titre. Le premier semestre a été très mauvais, la guerre en Ukraine a en effet euh, provoqué une crise euh, bien sûr économique et en même temps une, une angoisse qui fait que, que les, les, les lecteurs n'étaient pas au rendez-vous en, en librairie et que j'espérais fortement que l'équilibre se, se, se rétablisse pour, pour cette rentrée. Donc je, je, je disais que les astres étaient bien alignés et, et espérons que cela
0: continue. Et comment trouvez-vous la situation par rapport à vos débuts aujourd'hui
1: Beaucoup plus difficile je trouve que, pour reprendre une formule de, de Pierre Bourdieu, que l'édition est de plus en plus un sport de combat, je pense qu'Antoine, qui, qui dirige Ségers, ne dira pas le contraire. Dans la, dans la, la qualité qu'il a de, de, de maintenir le flambeau de la, de la poésie, et particulièrement dans un, dans un groupe, euh, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce que la concentration gagne et que la concentration pour un éditeur indépendant, ça signifie euh, la menace de perdre ses marges de négociation nous, quelques derniers des Mohicans vraiment indépendants qui n'appartenons pas à des groupes, parvenons à exister parce que d'une part nous sommes en mesure de négocier nos coûts de diffusion auprès de, des trois ou quatre groupes qui ont des sociétés de diffusion et de distribution, pardon d'être un peu technique, mais c'est la réalité euh, du, du métier. Et nous sommes aussi en mesure de faire valoir nos, nos livres auprès de, des maisons à qui nous cédons les droits. Nous cédons les droits à des maisons d'édition de poche. Euh, tant qu'il y a une vraie concurrence sur le marché et tant que euh, le livre de poche qui a acquis euh, le livre de Sarah... Par exemple, euh, est en mesure de de faire un pari sur 50 000 exemplaires vendus parce qu'il croit à ce ce livre-là, tout en ayant une concurrence en face qui permettra aussi, pour nous euh, éditeurs, de faire éventuellement monter les enchères. Nous, nous parvenons à garder cet euh, cet équilibre économique. La menace, évidemment, aujourd'hui et pa pardon d'en parler aujourd'hui puisque c'est votre actionnaire mais principal. on va en parler, on est obligé. Antoine, je, je crois qu'on va en parler. La menace aujourd'hui, c'est celle du monopole. Quel en soit du reste l'artisan, le, le, mais euh, le monopole empêche évidemment euh, cette, euh, cette liberté économique des indépendants, et la liberté économique, c'est la liberté éditoriale. Donc, euh, nous sommes très attachés, euh, euh, nous tous, nous toutes, nous sommes beaucoup de femmes à, 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 à travailler, je pense à Liana Lévy, à, à Leur Leroy chez Zulma, à Verdier, à, à des maisons sœurs et amis, euh, qui fonctionnement qui fonctionnant de la même manière en essayant de tenir le flambeau d'une littérature exigeante et quand euh, je disais que je n'étais pas obligée de changer mon mode de fonctionnement après une mauvaise année, si j'avais un contrôleur de gestion, il ne manquerait pas de me demander de publier plus afin d'amortir mes frais fixes ou de diversifier ma production et de publier des segments qui marchent tellement mieux que la littérature aujourd'hui, le manga, la bande dessinée le développement personnel que sais-je, je, je n'ai aucun mépris pour, pour ces rayons de librairie-là, sauf que ce n'est pas mon métier.
0: Mais justement, vous parliez du refus de grossir trop. Alors, vous avez combien de titres au catalogue depuis ces 20 ans
1: Eh bien, s'il y a une promesse que j'ai tenue, c'est de publier 10 livres par an. Le livre de Sarah qui paraît à la 21e rentrée littéraire, porte le numéro 209. Donc, 10 livres par an. Euh, voilà. enfin CQFD, pas plus. Pas moins non plus, parce que euh, il est important aussi d'afficher une existence sur les tables des, des libraires. Il est important aussi euh, de, de trouver de la place pour tous ces auteurs qui m'accompagnent depuis très longtemps et qui me font confiance. Il y a dans ce catalogue des auteurs que je publie que j'ai publié avant la création de la maison et qui m'ont du reste suivi et fait confiance au moment où j'ai dit « je crois que je vais créer une maison d'édition Michel Lèbre » dont je publierai je elle, en, elle, oui. en février le 14e livre dans mon catalogue Vincent Borel sont des auteurs que j'ai découverts entre guillemets chez Actes Sud et qui avec la bénédiction évidemment de, des amis d'Actes Sud m'ont suivi quand j'ai créé ma propre maison parce qu'un auteur est très attaché en général à son éditeur et que l'indépendance c'est aussi de parvenir à conjuguer deux postes qui, qui sont très souvent euh, dissociés dans les grandes entreprises dans les groupes, c'est-à-dire que je suis fondamentalement, mon métier c'est d'être éditeur, mmh. pour employer un anglicisme, mais c'est plus simple, les anglais ont éditeur et publisher, je suis fondamentalement éditeur, je suis littéraire, je n'ai jamais fait d'études, ni de gestion, ni de, de rien d'autre, donc j'ai appris sur le tas tout le reste, euh, et désormais je suis publisher, donc chef de maison. Un éditeur-chef de maison a une toute autre vision qu'un chef de maison qui n'est pas éditeur. Vous connaissez cette célèbre, cette célèbre anecdote qu'on raconte dans les dîners new-yorkais. Euh, on pose la question à un chef de groupe à New York, on lui demande « Mais est-ce que vous lisez tous les livres que vous publiez ?» Et il répond « Oh yes, but not personally. <rire> » Voilà. Donc, euh, la, le, le fait de pouvoir, euh, de, 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 de devoir en conscience, défendre des livres que j'ai choisis change la donne. Et je crois que le, cette, cette casquette de publisher que j'ai posée sur ma tête en 2002 et que j'ai essayé de, de solidifier au fil des années en acquérant des, des, des compétences me permet certainement d'être une éditrice aujourd'hui plus pointue plus exigeante non que je refuse systématiquement tout livre dont je ne pense pas qu'il va marcher. Mais je, je perçois très bien, en lisant un manuscrit, à quel point je dois être convaincue parce qu'il sera très difficile à défendre. Et ça, c'est en effet euh, ce qui m'a permis de devenir de plus en plus sélective et peut-être ce qui apporte, mais ça c'est à vous de le dire, une, une certaine cohérence à ce catalogue-là.
0: Alors Antoine Caro, vous êtes éditeur depuis longtemps mais vous avez repris depuis deux ans la tête de Séguers et il est vrai que depuis que vous êtes là il est clair que la maison a pris un nouvel élan alors on, on le suggérait Séguers n'est pas une maison indépendante contrairement, ouais. donc vous faites partie de, du groupe Editis, mm -hmm. a priori on pourrait penser que vous êtes moins menacé, euh, moins en difficulté que peut l'être Sabine mm -hmm. sauf que Vincent Bolloré qui possède Editis a décidé de le vendre donc mm -hmm. c'est peut-être pas non plus évident
2: Écoutez, pfff. C'est vrai que on se pose toujours des questions dans ces cas-là quand on fait partie d'un groupe. Moi, je vais vous dire très franchement, j'essaie de ne pas trop y penser. Et pour revenir à ce que vous disiez, quand on est à la fois publisher et éditeur, dans ces cas-là, le mieux, je pense, c'est d'être le plus éditeur possible et de faire le mieux son métier possible. Euh, cette maison, Sagers, on l'a relancée il y a deux ans maintenant, et euh, je dois dire qu'on est extrêmement heureux euh, de l'accueil euh, que nous avons eu parce que beaucoup bah, de lecteurs, mais de libraires, de journalistes, euh, nous ont, comment dire, chaleureusement soutenus. Et puis, euh, ce que je, ce que je ressens, c'est que c'est une c'est une incitation à, à continuer et, euh, et je me projette de cette manière-là sans trop me poser de questions.
0: Donc, la situation, comme le dit Sabine, est, est compliquée en ce moment pour tout le monde. Et il est vrai que le fait que Vincent Bolloré ait acquis Achète, donc cumuler Achète et Editis, c'était encore pire que s'il se débarrasse d'Editis malgré
2: tout. Euh,
1: peut-être pour les salariés d'Editis <rire> je ne sais pas, je ne veux non, pas nous, parler à la place Antoine nous mais... chez
2: Editis on est finalement après toutes les questions qu'on a pu se poser sur des possibilités de vente par appartement comme on dit, on est plutôt heureux dans l'idée de continuer avec le groupe entier tel qu'il est, ce qui ne change pas nos relations, aussi bien avec la direction qu'avec notre diffuseur-distributeur. Ça nous simplifie considérablement la vie et ça nous permet justement de nous concentrer sur notre boulot. Mais justement, parlons quand même des livres, parce que c'est ce que vous défendez avant tout. Parlons travail, comme vous quelqu'un qu'on aime beaucoup.
0: Quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui n'est pas là, malheureusement. Donc, Sarah Joyen-Fardel, vous êtes arrivée aux éditions Sabine Vespizère
3: alors, je suis arrivée euh, à la maison, euh, chez Sabine euh, de manière euh, incroyable, un alignement de, de planètes aussi. Euh, J'avais donc un, un texte, et, euh, et je rêvais d'être publiée à Paris, euh, un fantasme d'adolescente, puisque je, je souhaitais écrire euh, depuis toujours. Parce presque, que vous vivez, toujours. En, vous vivez en Suisse. Je vis ça? en Suisse, oui. Et euh, et en plus, je connaissais la réputation de Sabine. Je connaissais, euh, en tout cas, une partie de son catalogue. Euh, une amie et consoeur journaliste m'avait à plusieurs reprises dit en voix chez Sabine. Je disais, mais c'est pas possible, mon texte est trop mauvais et tout. Enfin, <rire> bref. Et, euh, et puis, je suis venue, dans le cadre de mon travail de rédactrice en chef d'un magazine de libraire en Suisse, à interviewer Robert Zetaler, que, que, que Sabine traduit, donc, et euh, que, que je connaissais, enfin, que j'avais découvert par une vie entière. Et j'adore justement cette écriture hyper dépouillée et, et directe. Et puis l'interview se passe très bien. Ensuite, on est allé manger. Euh, Sabine nous a invité, euh, Robert, euh, sa traductrice et moi. Et euh, là, Robert me dit euh, « Ribes et, euh, et je lui dis Ben oui, je suis journaliste ». Et euh, sans savoir que j'avais un manuscrit, un tapuscrit plutôt, euh, dans, sur mon bureau qui qui attendait, qui attendait, et puis voilà, du coup Sabine m'a dit ah oh ben envoie le moi et tout ça et je ce que j'ai ce que j'ai fait quoi le, le lendemain.
0: Alors vous n'avez envoyé à personne d'autre
3: Si si, si. j'avais envoyé oui euh, et j'ai eu euh, une mésaventure euh, voilà bref rétrospectivement si vous voulez enfin euh, euh, voilà c'est mon je rêvais d'avoir une éditrice parce que j'ai un autre projet et je voulais euh, avoir une femme qui puisse l'accompagner. Un autre projet avant sa préférée, euh, qui est encore pas écrit, mais enfin voilà, j'avais, enfin voilà, je m'étais mise plein de choses dans la tête et en fait, euh, c'est au-delà de, de tout ce que j'avais demandé, quoi. Vraiment, euh, je suis plus que ravie.
0: Mais Justement, Sabine Vespière, vous l'avez souligné, en général, quand vous prenez quelqu'un, c'est pour l'accompagner euh, le plus longtemps possible.
3: Bien sûr, ouais.
1: oui. oui, Pour reprendre le titre d'une célèbre collection pédagogique, pour moi, ben, un premier roman, c'est le profil d'une œuvre. Hein. Je crois que c'est vraiment très important. Euh, Aujourd'hui, les premiers romans sont devenus tout de même aussi une sorte de niche marketing. Enfin, j'aimerais bien qu'un sociologue de la lecture fasse un jour une étude sur le nombre de, de, de deuxième ou troisième romans advenus après, par exemple, les 90 premiers romans de cette rentrée littéraire Il y a beaucoup de choses pour les premiers romans, c'est très bien, mmh. il y a le salon du livre, des prix, etc. Euh, mais ce qui est important, c'est en effet d'espérer, de, de, en tout cas, d'espérer de, de, pouvoir accompagner une, une œuvre sur le, sur le long cours. La, la Maison s'est créée avec un premier roman qui était un pari complètement fou, qui était le premier roman d'une écrivaine belge inconnue, Diane Meur, elle est un peu plus connue aujourd'hui, et le roman a pour titre La vie de Mardochée de Leuven écrite par lui-même. Déjà, pour faire tenir ça sur la couverture typographique, c'était difficile. Et le roman euh, compte 700 pages, un petit peu plus, est un roman, euh, un, un, un roman d'initiation qui se passe dans le Saint-Empire romain, romain germanique au XIVe siècle mon nom, Vespizer, inconnu à l'époque puisque la maison se créait donc on, on, on partait quand même de très très loin et euh, ce premier roman a été incroyablement lu et salué par les libraires et ça je, 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 je leur serai toujours reconnaissante et je le su leur suis toujours reconnaissante de cette attention portée à des maisons qui se créent de même qu'à certains euh, journalistes vous en étiez à l'époque je Ah oui mais
0: quand même vrai que quand j'ai vu arriver ce livre avec ce titre, dans cette maison qui démarrait je, beau, me dit, je me suis dit, est mais dit bon, hein. elle est folle quand même ouais. <rire> j'ai ouvert, ouvert le livre et en plus ça se passe au 14 siècle mais finalement c'est Tellement bon livre on est, on est emporté. Bah, on est totalement emporté, je veux dire je, je, Diane, euh,
1: Diane meurt hein, ne raconte jamais comment elle a publié son premier roman parce qu'elle est détestée par tout le monde elle a eu un contrat avant de l'avoir terminé quelqu'un dans son entourage euh, me l'a fait passer il y en avait 500 feuillets c'est-à-dire la moitié, j'ai lu les 500 feuillets j'ai dit mais c'est d'une cruauté affreuse je veux savoir comment, <rire> <rire> comment ça se termine et je lui ai proposé de la publier tout de suite et Diane désormais est un pilier du catalogue. Il y a eu la carte des Mendelssohn, euh, sous, sous le ciel des hommes. C'est voilà, devenu euh, une autrice reconnue, importante. Euh, et je savais que cette femme était écrivain, de même que j'ai su, en lisant le premier chapitre de Sarah, qu'elle était écrivain. La question, quand on lit un premier chapitre avec enthousiasme, c'est, est-ce que... Euh, est-ce que ça, le, 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 la promesse va se tenir C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir face à soi un écrivain tel que Claire Kigan, autre écrivaine irlandaise, chère à mon cœur, le, 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 le définit C'est-à-dire qu'un auteur, c'est quelqu'un qui est garant de sa phrase, de son paragraphe, de son chapitre et de sa structure tout était là dans le livre de Diane Burr et tout était là dans le livre de, de Sarah Jolien Fardel.
0: Ah, je sais, je me suis fait critiquer dans le jury auquel j'appartiens, le fémina parce que j'ai dit que j'avais abandonné un livre au bout de 30 pages parce que c'était trop barbant, mais il me suffit de 30 pages ben, pour savoir que ce n'est pas bon. Quoi. Ben,
1: on sait lire quand même, ça fait longtemps que Sarah lit. Jolien
0: Fardel, justement, euh, parler d'un bon livre, c'est toujours difficile. Moi je dis, il n'y a que des mauvais romans dont on peut faire le pitch. Alors, Sabine a, a dit un peu quand même ce qu'il avait touché dans votre livre et euh, bon, si on veut concentrer un peu, disons que c'est euh, l'histoire d'un destin qui est contrarié dès le début, et qui n'a pas de réparation possible.
3: Euh, en effet, oui, ça semble comme ça euh, désespérant, peut-être que ça l'est, même s'il euh, y a des, des éclats de lumière, mmh. notamment, euh, par les paysages, parce que voilà, pour moi, je, je tenais non pas par un excès de patriotisme, mais je trouve que le, les paysages valaisans et la nature oui, sont a, tout à une... fait.
0: Il faut souligner ça, je remonte le livre parce qu'il est vraiment tellement bien, et il y a une beauté géographique dans ce livre extrêmement importante.
3: Ben, merci. Alors, évidemment, quand j'écrivais toute seule dans mon coin de cuisine, euh, je, je n'étais pas conscience que, enfin, que, qu'il y aurait des gens qui, li, qui liraient un jour. Et puis, euh, euh, voilà, je voulais pas faire une histoire euh, bête de, bête, pardon, de résilience. D'ailleurs, le mot n'y est pas. Enfin, voilà, j'ai vraiment, je me suis C'est une histoire dure. Oui, c'est vrai que c'est une histoire, euh, c'est une histoire dure, mais quand même avec quelques petits points de lumière. Mais ce qui m'intéressait aussi, parce que souvent est, est relever euh, la dureté, euh, la violence, etc., qui, qui sont euh, des, des obsessions personnelles, mais aussi le fait. Euh, je suis toujours euh, très touchée, mais parfois touchée euh, aux larmes, enfin vraiment jusqu'au très fond de mon cœur par les gens qui n'y arrivent pas. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, moi, mon tempérament, est pas du, il n'est pas du tout comme ça. Moi, c'est à la Valaisanne, quoi, on y va, euh, allez, lève-toi, ça va y aller. Ça, c'est vraiment mon propre tempérament. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, il y a un empêchement, il y a plein de choses qui sont brisées en eux. Et, euh, et voilà, ça, ça vraiment, j'avais je, je, à cœur de, de parler d'une de, personne qui soit comme ça, quoi, Jeanne.
0: Et Sabine Fespider, je pense que c'est ça qui vous a touché aussi dans ce livre, c'est-à-dire cet, cet empêchement et le fait que, justement, il n'y a pas ce mot résilience et il n'y a pas cette idée que tout le monde va y arriver.
1: Absolument. Il y a cette, euh, cette incroyable. L'empathie qu'on éprouve avec ce personnage dès le départ, il y a euh, la manière dont elle est, Jeanne est totalement forgée par les paysages dans lesquels elle est née, donc la, la violence de ces vallées euh, reculées, encaissées, où il y a, voilà, enfin, euh, toute la vie, la vie est, la vie est rude, et, euh, la prose est caillouteuse, enfin, euh, elle, elle charrie quelque chose de ces montagnes, et ça c'est magnifique, et puis elle essaye, elle essaye, elle tente de s'en sortir, et je suis très touchée par ce que dit Sarah, en effet, c'est c'est l'histoire d'un empêchement mais malgré tout elle essaye et l'écriture se déploie au moment où elle essaye parce qu'elle sort de la vallée elle va dans le lac, il y a des scènes très belles où le corps se libère le corps se libère par la nage euh, j'ai lu après le, le très beau livre de Chantal Thomas éloge de la nage et, et vraiment j'y ai retrouvé des, 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 des sensations et, et quand on parle d'empathie de, de, Enfin, voilà, quand j'en lis le livre de Sarah, je ne suis pas valaisanne, mais il y a quelque chose de totalement universel euh, qui, me, qui me touche énormément. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait toujours publier un livre. Qu'est-ce qui résonne profondément en moi dans le texte que je lis euh, Et ce qui a là résonné profondément en moi, c'est cette révolte, c'est cette cette c'est construction par la rébellion et par la colère, c'est comment on s'en sort, comment on les envoie promener tous ces, 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 ces hommes prédateurs parce qu'il s'agit de ça quand même et comment malgré tout on essaie de, se, de, de, voilà, de, de tracer son chemin et ça c'est vraiment très très beau et c'est ce qui fait l'universalité de ce texte bien sûr
0: Alors moi je ne suis pas valaisanne non plus, en plus j'ai tendance à trouver la Suisse un peu trop propre et trop raisonnable. <rire> en
1: Valais et... c'est différent hein
0: mais, mais quand même, justement, Sarah Joya Fardel, euh, Sabine Vespière parlait de, de la dureté du paysage, ce qui est vrai, la dureté des montagnes, mais c'est aussi, quand même, le, la nature, le seul lieu où elle, où elle est bien.
3: Oui. Et je pense aussi que c'est euh, une. Euh, comme elle n'avait pas d'attache familiale, elle n'avait pas d'assurance, pas de, de socle, et en fait la nature a joué ce rôle-là, quoi, d'identité. Et, euh, et elle ne elle l'a elle, elle pas associé au père, à fuir absolument. Elle a Vraiment, c'était presque un personnage à part, quoi, dans sa globalité, la nature.
0: Antoine Carreau, j'ai l'impression que euh, vous n'avez pas encore lu ce livre. Non,
2: hein je l'ai juste commencé. Ça, c'est
0: pas bien. Ouais. Non, c'est très mal. C'est très mal. Mais je sais que vous êtes très content que Sabine de Vespiser republie aussi un auteur que vous aimez beaucoup, qui est John McGurn, c'est ça
2: Absolument, on se l'est dit juste avant cette émission
0: alors justement Sabine vous aimez faire des découvertes vous l'avez dit et, et accompagner des gens mais vous avez aussi euh, vous êtes aussi attachée à publier des auteurs que disons leurs éditeurs français auraient un peu abandonnés donc évidemment vous venez de republier John McGurn qui me paraît une idée extraordinaire et puis je voudrais quand même qu'on dise un mot de quelqu'un qu'on aime beaucoup toutes les deux qui s'appelle gr... Edna O'Brien Edna O'Brien
1: <rire> ouais. n'est-ce ouais. pas bah, oui bien sûr et, et Edna O'Brien est une euh... moi je
0: l'avais lu chez Fayard et puis mais elle avait si. disparu
1: moi aussi et j'ai je, 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 euh, rencontré Edna O'Brien grâce à Noëlla O'Faolen qui a été la première autrice irlandaise que j'ai publiée Parce dans après, ce catalogue. Parce qu'après il y en a beaucoup, on
0: avait même parlé même d'un tout à l'heure. Oui,
1: il y a, y a, en effet il y a une ligne de fuite irlandaise dans ce catalogue qui est simplement liée à, au fait que euh, j'aime beaucoup que les livres m'arrivent comme les livres vous arrivent quand vous êtes lecteur. « Tiens, tu devrais lire ça, c'est formidable. » Et quand un de mes auteurs me dit « Tiens, tu devrais lire ça, c'est formidable
0: mmh. », je l'écoute. Et Noël est arrivée comment Et Noëlle,
1: est arrivée, alors là, par une sorte de, de, de hasard heureux. Je suis à la foire du livre de Londres, où les éditeurs vont, comme à la foire de Francfort, acquérir des droits et humer un peu ce que, ce que font leurs confrères et consoeurs et un ami éditeur irlandais avec qui j'avais travaillé auparavant me dit tu crées ta maison d'édition tiens cadeau et il me donne un livre énorme qui s'appelle Are You Somebody et il me dit mais t'es pas obligé de tout publier parce que tu sais l'histoire c'est l'histoire d'une journaliste très célèbre en Irlande Noëlla O'Follen à qui j'ai demandé de rassembler ses chroniques dans le Irish Times elle m'a dit d'accord à condition que je puisse écrire une préface et la préface faisait 400 feuillets je ne <rire> publier que la préface qui est <rire> On s'est déjà vu quelque part. <rire> là, ça c'est... Voilà, l'œuvre de Noula s'est déployée en France. Elle a, du reste, a été lauréate du prix Féminin étranger dès 2006, donc 4 euh, ans après la création de la maison. Et il se trouve que Noula est, est morte très tôt, hélas, d'un cancer foudroyant, et que elle savait qu'elle allait mourir, que c'était quelqu'un de très déterminé, qu'elle a fait une tournée des adieux, et que dans sa tournée des adieux, il y avait Paris et son on est parisienne à qui elle a dit à l'Irlandaise, c'est-à-dire on s'apitoie pas, mais quand même on est mmh. voilà, on est loyal et fidèle. Et elle me dit tu sais tu es la seule dans le monde à avoir publié tous mes livres. Est-ce que tu veux t'occuper de mes livres après ma mort Donc je suis l'exécutrice littéraire de, de Noël O'Folliand. Je suis très heureuse que son œuvre existe encore, euh, voilà, en tout format et une adaptation en ce moment de Chimère d'ailleurs qui est en cours euh, au cinéma. Donc c'est formidable. Là. Mais au moment où Noël est morte, elle m'a aussi fait un double cadeau parce qu'elle m'a fait rencontrer toute sa famille et ses amis. Et parmi ses amis, il y a, pour ceux qui ont lu Chimère, il y a le personnage qui a impéré, inspiré Jimmy, qui est devenu un de mes meilleurs amis aussi. Et ce, ce garçon, Luke, me dit, tiens, tu sais, Edna O'Brien, euh, elle voit que euh, Noëlla voilà, O'Follen a eu un prix, prix féminin euh, en France. Euh, elle a l'impression de faire partie des meubles chez Fayard. Personne ne s'en occupe est- ce que tu veux la publier. Bon, moi, c'était le bâton de maréchal. Moi, Edna O'Brien, j'avais déjà un respect immense euh, il voilà. euh, y, a, y, a, y a 15 ans euh, pour elle. Euh, c'est une œuvre magistrale et, et c'est ainsi que Edna O'Brien est arrivée dans mon catalogue avec pour moi une pression majeure. Parce que évidemment, l'enjeu le, le, c'était de faire en sorte que les dames du féminin la remarquent elle a eu un
0: <rire> étranger spécial. Euh, spécial. Parce que c'était un peu grotesque, quoi, que d'avoir manqué. Euh Nao Brian depuis si longtemps oui. et de lui donner un Prix féminin pour son dernier livre, donc on a pensé qu'il fallait couronner. C'est un magnifique Prix féminin mmh. donc il fallait couronner toute son œuvre. Vous disons, avez lu mais... Nao Brian ça, Julia Farbette Non, je n'ai pas lu du tout. Mais ça, c'est très très mal.
3: Bah, je sais, ah, je sais, très mais, très euh, mais le... non, je n'ai pas lu. Attrapage rapide, oui, ah, oui, oui, oui. Je vais mais, faire essentiel,
0: Non, essentiel. Et d'ailleurs pour Antoine Caro aussi, essentiel. Il ne faut pas cumuler les mauvais Oui, c'est ça. Bon, tous les deux là, tous les deux, vous avez un point
3: négatif.
0: Alors Antoine Caro, une... C'était une maison mythique, mais il y avait mm -hmm. aussi une collection mythique Poète qui s'appelait Poète d'aujourd'hui. Alors, je pense que Sabine Vespizer en a des souvenirs comme moi. Oui. Moi, j'en ai beaucoup, j'en ai apporté un. Parce qu'il y ah. réunit deux auteurs Pong. que j'aime beaucoup. Il y réunit Francis Ponge, qui est le sujet, ouais. et Philippe Solers, qui est l'auteur. Alors, c'est devenu quoi, Poète d'aujourd'hui Alors,
2: Poète d'aujourd'hui, aujourd'hui, on continue de l'exploiter, mais sous forme numérique. C'est une collection qui s'est beaucoup adressée aux étudiants et donc on le propose dans une collaboration avec Kern et on vient de le lancer donc on va voir ce qui se passe. Mais on a choisi. Mais, mais que ça c'est quoi alors Ça, ça c'est pas poète d'aujourd'hui. Ça, ça. c'est pas. Non. Il y a deux Pablo Neruda. Utilisons... alors ce qu'on a choisi. Il y a, de faire.
0: Y a un Aragon ouais. qui s'appelle les yeux d'Elsa et qui a son prénom pour une fois puisque après vous ouais. savez après la guerre Aragon a renié son prénom à cause de son père compliqué et sur ses autres livres il y a Aragon tout court pourquoi ils ont mis Louis Aragon Et j'ai vu, première publication, 42, c'est logique, c'est okay. bien. <rire>
2: oui, là, on l'a repris tel quel. Ça, c'est
0: beau, Alors, ça s'appelle comment, donc, cette en collection
2: fait, Cette collection, on ne lui a pas donné de nom. Nous, on les appelle les carrés poésie. Donc, on a re... <rire> créer le, le la collection dans l'idée de ressusciter le format de poète d'aujourd'hui qui était resté quand même dans l'esprit de beaucoup de, de de personnes comme le format qui caractérisait le mieux Sagers. Ben, regardez, c'est un carré.
0: C'est pas très loin hein. C'est un 165
2: <rire> 160 et ce que nous faisons c'est que nous ressortons les, les les livres emblématiques de du fond Sagers dans ce format-là. Ça n'est pas spécifiquement poète d'aujourd'hui mais c'est l'esprit. Je avais cité certains voilà. c'est un fond il y en a d'autres hein, je vais, faire un, je vais faire un
0: cadeau à Sarah joly fardel oh, bah merci, voilà. depuis, merci. De,
2: de, depuis 2021 merci. on s'est évidemment appuyé sur euh, Aragon et Éluard qui étaient les deux poètes amis oui. de, de Sagers ceux qu'il a rencontré ouais. pendant la guerre j'ai euh, un
0: Éluard aussi chez moi d'ailleurs j'aurais ouais. mieux fait d'apporter Éluard parce que je l'aime moins qu'Aragon mais c'est pas grave j'ai Aragon sous toutes ses formes chez moi a Aragon,
2: Sagers <rire> et c'est vraiment un trio magique Pierre Sagers a rencontré Éluard en 1941 Aragon 40. Euh, L'histoire, d'ailleurs, de, de la rencontre euh, Aragon et euh, guerres, c'est génial. Il lui a envoyé un courrier, alors qu'il avait créé sa revue Poète casqué, qui était devenue ensuite Poésie 40, mmh. 41, etc., où s'exprimaient les voix euh, de la liberté en lui demandant euh, une contribution. Et Aragon lui a envoyé un chèque. Alors, il a trouvé <rire> ça assez sympathique. Il s'est armé de tout son courage pour lui répondre « Cher monsieur, je vous remercie pour votre chèque, mais d'un poète, ce n'est pas à ça que je m'attendais. » Et Aragon lui a envoyé un poème et ça a été le début de leur, de leur relation. Oui, c'est une longue histoire. Ah oui, c'est une longue histoire.
0: Et alors ça, c'est quoi J'ai reçu ça.
2: Alors ça Monsieur oui.
0: Proust de Céleste Albarret.
2: Donc ça... avec,
0: avec des très beaux dessins. C'est quoi
2: Ça, alors vous connaissez le Monsieur Proust de Céleste Albarret. Oui. Livre mythique euh, paru dans les années 70 où Céleste, la gouvernante de Marcel qui avait passé les huit dernières années de la vie de Marcel Proust à ses côtés qui était venue sa confidente, hein. qui l'aidait même à la fin euh, à écrire son œuvre, en inventant euh, des systèmes pratiques de papier collé, etc. Céleste euh, a fini par, euh, alors qu'elle s'était dans un premier temps, elle ne voulait pas le faire, s'est décidée à écrire euh, ses mémoires avec l'aide de, de Georges Belmont. Et le livre depuis a une existence, euh, euh, a été ré réimprimé de nombreuses fois. On fait, comme vous le savez, les 100 ans de la mort de Proust cette année et on a pensé que ce serait une belle idée de faire illustrer cet ouvrage parce que, en fait, Céleste nous emmène vraiment dans on va dire l'univers matériel de Marcel évidemment c'est un premier témoin elle raconte plein d'histoires des anecdotes passionnantes de rencontres mais elle nous emmène dans la chambre de Marcel dans le vestibule euh, auprès de de tous les intimes et on a l'impression si vous voulez quand on lit le livre même sans dessin d'être plongé dans dans l'existence matérielle de Marcel mais moi je l'ai
0: lu sur les dessins j'ai pas... mais là j'ai euh, la... juste regardé les Stéphane images Stéphane Manel
2: alors le <rire> livre a été <rire> adapté donc synthétisé par Corinne Mayer et Stéphane Manel qui est un illustrateur fantastique mais dont je considère que c'est le premier livre en tant qu'auteur est aussi un admirateur et un grand connaisseur de Marcel Proust et de la recherche et à travers ses dessins qui dessine Marcel Proust, qui dessine Céleste, qui dessine les appartements, qui dessine leur vie quotidienne, les cafetières, les bouquins, les carnets, je trouve qu'il donne une vie à, à ce monde assez unique et euh, et donc voilà ce qu'on ce qu'on propose nous chez Sagers pour le, le centenaire de la mort de, de Marcel Proust.
0: Mais Antoine Caro, Sabine Vespière tout à l'heure vous remerciez de votre intérêt pour la poésie. Oui. Donc Sagers continue à on l'a vu dans cette petite édition carré oui. à republier des voilà. des poètes oui. mais vous avez aussi republier, une très bonne idée le livre de Pierre Segers qui s'appelle La résistance et ses oui. poètes en deux volumes Le oui. un volume un récit le oui. deuxième volume une anthologie, oui. un livre magnifique aussi et, euh, et je crois qu'il y a un Tennessee Williams qui arrive à ça sera le,
2: le, le dernier de notre trio d'américains en fait au mois de, de février et de mars on a, on a déjà publié Kerouac et Cummings mm -hmm. qui étaient aussi deux auteurs publiés du vivant de, de Pierre Segers et euh, on terminera l'année avec euh, dans l'hiver des villes, qui est un magnifique recueil de, de Tennessee Williams. Voilà, on a on a on a cité Aragon. Donc les Arardon, sacs, de la, les sacs Voir, de... on a aussi republié Neruda, ouais. qui était aussi ouais, alors, un Neruda. On l'a vu là, ouais. un poète un les... Important. Et dans les relations de Pierre Sagers on, on a encore <rire> des lettres écrites à l'encre verte. Les sacs, de, les
0: sacs de la maison, c'est la poésie, mais aussi de la poésie découverte, la poésie nouvelle.
2: Oui. Alors l'année dernière, ou plutôt au début de cette année, nous avons publié deux inédits. Maya Angelou, la grande euh, mmh. auteure euh, noire américaine dont l'œuvre poétique n'était pas traduite en France donc nous avons commencé par publier son premier livre enfin euh, pas le premier qu'elle ait publié mais son livre le plus important And Still I Rise avec un poème emblématique, je ne sais pas si vous le connaissez qui s'appelle Phenomenal Woman c'est un, un poème extraordinaire les premières fois que je l'ai lu ça, ça vous, ça vous galvanise, ça vous soulève de joie. Euh, voilà, ça, ça dit tout du combat d'une femme, d'une femme noire américaine qui est une descendante bien sûr d'esclaves et qui, envers et contre tout, luttera, mais dans l'esprit du blues, toujours avec le sourire, avec une forme de génie contre l'adversité. Donc c'est un poème qui vous tire des larmes. Il fait partie de ce recueil « And still I rise ». Le livre a été très bien accueilli. On l'a déjà réédité plusieurs fois, ce qui prouve que quand même, la poésie peut aussi donner lieu à son échelle à et des succès commerciaux. Et vous l'avez
0: tiré à combien au départ
2: 2500, je pense. Mmh. 2500 vous et vous avez réimprimé. Et on va... On a réimprimé, oui, deux fois. Deux fois Et on. Et on... Pas mal. Et on va faire à la fin de l'année un poème-objet euh, qui reprendra le poème dont, dont je vous parlais, « And still I rise ». Notre première édition est bilingue. Euh, et le poème-objet sera également un poème-objet bilingue. Donc ça, on se met dans les pas de Pierre Sagers également, puisqu'il avait inventé le poème-objet, mmh. celui de Paul Éluard, illustré par eh Fernand oui. Léger, Liberté, qu'il a sorti un an vous après va la mort très d'Éluard, en 53 c'était voilà avant, <rire> avant que Sagers le republie en 2016, c'était une pièce rare qui s'achetait oui. chez les collectionneurs ou dans les ventes aux enchères pour des milliers d'euros. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour 38 euros chez Sagers, puisqu'on l'a réimprimé. Ah bon oui, ah oui, absolument. C'est une belle édition
1: originale ouais. Toujours pour des milliers d'euros mais oui. vous verrez peut-être pas bon. la différence notre édition est, bon, est très réussie
2: va. et l'année dernière, dans telle d'éternité que hmm. Sagers avait publié également en 53 qui était un poème objet, celui-ci entièrement conçu par Cocteau, on l'a republié aussi à la fin de l'année dernière et cette année, nous faisons notre premier poème objet, on va dire de de la nouvelle ère des éditions Sagers qui est euh, qui est fait avec ce poème Phenomenal Woman et qui est conçu par Varam Muratian qui est notre l'artiste qui a réinventé l'identité graphique le de Sager. Ouais.
0: Et donc, Antoine Caro-Sabine Vespizère tout à l'heure disait qu'elle publie 10
2: livres par an. Et vous Alors, une trentaine. Pardon. Ça reste raisonnable. Une, une quinzaine sont des rééditions, ce qui explique la trentaine. Oui. Puisqu'en fait, tout notre objet, c'est de faire un aller-retour entre les nouveautés et le fond, de s'appuyer sur la beauté et les livres mythiques du beau Sagers pour mettre en lumière des, des publications contemporaines dont nous voulons qu'elles soient irriguées par cet esprit poétique. Et puis. À l'inverse aussi, quand les nouveautés fonctionnent, d'attirer le regard sur sur certaines rééditions qui sont plus difficiles que d'autres. Parce que c'est vrai, dernier poème d'amour Luards quand on l'a réédité, il y a eu tout de suite des réassorts, ce qui est incroyable. Enfin, en même temps, ça fait partie évidemment des des best-sellers du, du Fonseguers. Et puis la poésie et l'amour, tout le monde sait que ça fonctionne très bien en librairie et ailleurs. Mais il y a eu des réassorts immédiats et on l'a réimprimé très vite ce qui nous a confirmé dans l'idée que ce, voilà cette, cette relance avait du sens ça euh... vous plaît ça avait une espérance ah moi, je plaît.
1: trouve que c'est une très belle chose de toute façon de, de faire revivre des livres euh, et, et précisément de faire, de, 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 faire ré, de rééditer ce fond absolument magnifique, euh, de le rééditer à l'identique et puis en même temps de, 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 de diriger le catalogue de, de nouveautés. Je trouve que vous êtes dans le cœur du métier d'éditeur là.
0: Ouais, c'était pas gagné au départ, hein, c'était pas que que gagné, mais
2: je, je rejoins un petit peu chez Edith. C'était pas gagné. Je n'irai pas <rire> sur ce terrain là. Moi, c'est vrai, je vais parler peut-être d'une manière sans faire de langue de bois. J'ai la chance que cette aventure puisse exister, continue d'exister aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je, voilà, je suis juste très heureux de, de pouvoir faire revivre ces guerres avec toutes nos, nos équipes. Et euh... vous
1: pratiquez vous-même la péréquation
2: <rire> oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Puisqu'il y a cet aspect euh, poésie, donc les inédits, je vous ai cité euh, Maya Angelou. Je vous ai cité Maya Angelou. L'année dernière, on a aussi édité les poésies de Griselidis d'Israël, euh, dont toute l'œuvre est publiée chez Vertical, mais dont la poésie était inconnue. Avec et une avons...
1: préface de Nancy Houston, très ah, bien, Absolument, c'est ouais, Nancy Houston ouais, ouais,
2: qui ouais, nous absolument. a apporté ce projet ouais. et qui publiait parallèlement un livre magnifique sur Griselidis d'Israël. L'année prochaine, nous aurons aussi euh, des inédits, euh, des inédits de Picabée des inédites des sno's et sans doute assez vite des contemporains, mais là je, je garde en, encore la surprise. Mais nous faisons aussi des beaux livres et ça aussi c'était une tradition chez Sagers, les beaux livres. Pierre Sagers était très attaché à l'objet, livre, la matière, il avait lui-même été l'élève d'un typographe, il a fait beaucoup de beaux livres, à la fin de sa vie quand il n'était plus éditeur, il a édité des livres sur les poètes persans qu'il a traduit lui-même. Et euh, chaque année, donc l'année dernière avec Brassens et les Beatles, cette année avec Telonus Monk, Bachung et Johnny Hallyday, nous faisons des, 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 des beaux livres, des livres-albums, autour de la musique principalement, mais pas que, on a parlé tout à l'heure de ce roman graphique sur Proust. Donc... Et c'est ça, cette euh, hyperéquation... Et Antoine Carré, vous,
0: vous avez publié aussi Un ukrainien dont on a parlé ici Absolument. Qui avait été publié par Oui,
2: Taras Shevchenko voilà,
0: dans, la, dans la petite collection Carré
2: voilà Que nous avons republié euh, évidemment euh, Très peu de temps après le, le Commencement de la guerre en Ukraine Et Taras Shevchenko qui n'était pas, évidemment, euh, le poète le plus étranger, le plus célèbre en France, a été redécouvert, et notamment oui. grâce à vos Vous, je n'avais jamais
0: entendu parler. Voilà. Euh, <rire>
2: Vous le Victor connaissiez, Hugo. Sabine C'est le Victor Hugo ukrainien, pour schématiser. Oui. C'est le poète emblématique de la résistance et de, et de l'appel à la liberté pour tous les Ukrainiens. Et, euh, point amusant, il paraît que c'est le personnage au monde auquel est consacré le plus grand nombre de statues. Voilà, donc... Le livre, on l'a on, on réimprimé au, au mois de mai, si je me trompe pas, et il me semble que, que, il a déjà une belle carrière, puisque je pense qu'on a plus de 2000 exemplaires vendus de Drashevchenko, c'est une belle performance ouais.
0: Alors, on parlait de beaux livres. Vous avez eu envie de faire des beaux livres, Sabine Vasseter C'est pas du tout mon métier. J'ai eu,
1: eu touché à cela euh, quand j'apprenais mon métier chez Actes Sud, mais je me suis vraiment concentrée sur la littérature. Je crois que c'est important que, que dans les maisons d'édition, on, on, on arrive à maintenir cet artisanat qui, qui consiste à dire qu'un éditeur de littérature n'est pas un éditeur de poésie, n'est pas un éditeur de beaux livres, et n'est pas un éditeur de, de bandes dessinées. Être éditeur, ça signifie avoir beaucoup lu. Je serais incapable de publier des de la poésie j'en lis évidemment avec bonheur euh, de temps à autre mais je n'ai pas du tout cette bibliothèque que vous avez certainement antoine dans, dans votre tête qui vous permet de comment dire de, de, de savoir où vous placez les manuscrits que vous recevez et comment s'inscriront ces livres? soyons pas prétentieux dans l'histoire de la littérature, peut-être pas, mais en tout cas dans le paysage éditorial contemporain. Donc, euh, donc non, non, moi, pas de beaux livres et, et des couvertures typographiques. Moi, je reste sur
0: le texte, pas sur l'image. sarah Julien Fardel, euh, premier roman,
3: oui. prix FNAC, oui. première oui. liste du prix Goncourt, on se sent comment euh, On se sent... Euh, on se sent... Euh... Enfin, c'est irréel c'est euh, vraiment enfin, je, 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 ce, que, ce que je veux dire c'est que moi j'ai adoré la, la solitude de l'écriture c'était vraiment merveilleux, j'espère je, pouvoir m'y replonger euh, assez, assez rapidement euh, mais, euh, mais après il y a eu vraiment toute une période d'ombre, hein, de grande solitude pas la solitude légère joyeuse de l'écriture et tout ça vraiment d'être seul avec son texte avec, à part euh, sa meilleure amie et son mari qui, qui pleure en lisant ans, et puis on se dit, bon, bah ça, ça vaut rien. Et tout à coup, euh, voilà, Sabine a, a vraiment ouvert la fenêtre, quoi. C'était vraiment euh, waouh pour respirer. Elle a ouvert la
0: fenêtre, mais il y a des gens qui sont entrés Ah oui, il y, 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 y
3: en a quelques-uns qui sont venus Parce
0: que le prix FNAC, oui, oui. c'est très bien.
3: Oui, alors la première euh, liste du
0: concours c'est pas rien non plus. Je en suis... effet.
3: Oui, oui, et là, de savoir qu'il y a 400 euh, libraires et 400 lecteurs, enfin, c'est vraiment... Euh, Enfin voilà, c est, c est, je vous dis, je réalise pas en fait, c'est pour ça que je, je trouve pas mes mots. C'est
0: pour ça que c'est irréel. Oui, c'est ça. Donc <rire> pour nous, c'est assez réel. <rire> je, je vais remontrer le livre quand même encore une fois. Et euh, mais alors, encore un Irlandais. Encore oui, un encore un bien euh, sûr. Les gens qui me connaissent à, à RCJ savent que je suis totalement allergique aux jaquettes, donc je retire toujours les jaquettes, mais là, il y en a une quand même. Donc en librairie, mmh. une il une est fois, comme ça.
1: <rire> il est comme ça
0: en librairie. Sans doute parce que l'homme est comédien, il est beau, c'est vrai aussi. Mais bon, parce que moi, ce sont préf... des
1: mémoires. Je préfère euh...
0: quand même ça. <rire> et, euh, et alors, donc, ce Gabriel Byrne, euh, eh c'est un comédien qui m'était totalement inconnu jusqu'à ce que je réalise qu'il avait tourné dans Usual Suspects. Et euh, je trouve ces mémoires, c'est surtout un texte littéraire magnifique. Pas, je me fiche que ce soit des mémoires ou un, ou un roman. Je trouve que c'est très très beau. Alors il est arrivé comment celui-là aussi
1: Par, euh, Je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire quand je disais que j'écoutais les conseils de mes auteurs, parfois ce sont des injonctions. Edna O'Brien, Claire Keegan, toutes les deux m'ont dit « il faut que tu lises ça, il faut que tu publies ça, c'est pour toi, c'est de la littérature, c'est magnifique ». Et bien sûr, je les ai écoutés. Bien sûr, je l'ai lu, et j'ai été effectivement totalement euh, envoûtée par euh, cette, euh, ces mémoires sans phare, par la manière dont Gabriel Byrne, qui est en effet un, un comédien beaucoup plus connu dans le monde anglo-saxon, il a été le, le psy dans En thérapie euh, aux États-Unis, par exemple. Euh, que dans le monde francophone, encore que je vous recommande vivement un très beau film euh, de Jérôme Bonnels avec Emmanuel De Vos Le temps de l'aventure splendide splendide film où je joue, qui date de 2013 où je joue G Gabriel Byrne et ses, ses mémoires à vrai dire sont irlandissimes en cela qu'il euh, a beau être une absolue star à Hollywood et à Broadway mais il est resté lui profondément cet enfant fond irlandais timide qui euh, traîne avec lui depuis des années un sentiment d'illégitimité totale, et c'est là-dessus qu'il écrit en fait, sur euh, le sentiment irréel, justement le mot est vrai, d'être quelqu'un de Connu. Lui, euh, il doute, euh, il, a, il raconte mais vraiment sans phare les addictions dans lesquelles ils sont il, il, il a plongé pour euh, conjurer l'angoisse. Et il ne se met jamais en valeur. C'est-à-dire que quand il raconte une anecdote avec, euh, dans le milieu du cinéma, il se, il se débrouille toujours pour tourner en ridicule. Borman, lui, de, le langage pour Excalibur, euh, en lui demandant est-ce que vous montez à cheval, il dit oui bien sûr. Mais bien sûr, il a jamais, comme les Irlandais m'ont pas à cheval. Et donc, il apprend à faire du cheval à, à Central Park. Et il fait une rencontre. Et il fait une rencontre incroyable. incroyable. Il tourne donc en poney d'abord parce qu'il a
0: la peur hein, avec une rencontre... américaine excentrique. Oui. Enfin, qui n'est pas vraiment américaine d'ailleurs Enfin, si, une américaine excentrique qui fait, qui fait beaucoup de bruit et Il ne la reconnaît pas Et qui est histoire. pieds nus
1: Et à la fin, le palfrenier lui dit euh, C'était bien avec Ava, c'était juste Ava Gardner Mais ouais. il l'a pas reconnu
0: <rire> Moi, comme c'est quelqu'un que j'adore, j'ai adoré cette anecdote Alors, ça s'appelle Mes fantômes et moi Ce que j'ai trouvé très beau aussi Et qui est dans la, la ligne de ce que vous venez de dire de lui C'est que c'est une réflexion sur la gloire ouais. Et sur euh, ce que ça signifie euh, pas grand chose d'ailleurs et euh, c'est un, un livre magnifique vraiment
1: traduit par Diane Meur
0: traduit par Diane Meur oui et qu'Antoine Antoine Caro doit lire immédiatement ce sera fait dès oui. ce, ce soir est-ce que Sarah <rire> Julien Fardel l'a lu
3: oui oui moi ah, l'ai lu ah oui oui, lu. oui. Elle -là, a, donc, je lu, là elle oui. a un bon point oui,
0: oui. et donc euh, et et je, oui. vous l'avez aimé
3: oui j'ai j'ai beaucoup aimé j'ai été surprise je m'excuse euh, dans certaines librairies en Suisse il est classé euh, dans les beaux-arts, parce que c'est une personnalité, euh, enfin voilà, parce que c'est le un classements, Les classements, c'est terrible, non, mais sont... alors que c'est vraiment de la littérature. Euh,
0: oui. oui, tout à l'heure, Richard Rodier qui ouais. dirige le, le FSU disait qu'il avait cherché le livre de Sonia de Villers chez Flammarion, qui est un très beau livre aussi, et il était classé en histoire, alors que c'est un des romans de la rentrée, ouais. absurde.
1: Non mais voilà, on le classe en cinéma, beaux-arts, euh, ce sont des mémoires donc c'est un genre un peu hybride mais j'ai mis une jaquette, bon, certes parce que Gabriel Byrne est comédien, mais parce que sur les, ja la, les mémoires de Edna O'Brien il y a une jaquette euh, également mmh. oui, vrai. Ouais. Un que j'ai
2: problème... retirée tout
0: de suite donc je l'ai oubliée.
2: <rire> on a eu une question comparable avec le Antoine Carreau, vous avez oui. également parlé oui. de Norman Rosten sur ouais. Marilyn superbe mmh. livre, Marilyn et lumière qui est un livre littéraire, écrit mmh. par un poète mais qu'on a était souvent au rayon vu cinéma. sur le rayon cinéma mais c'était peut-être aussi une bonne oui. idée pour euh, oui. le mettre en lumière et super faire... livre, voilà
0: oui, oui. oui moi j'ai beaucoup aimé ouais. ce livre aussi oui et, euh, mais Gabriel Byrne vraiment je, je vous le recommande c'est un, un livre tellement euh, délicat c'est un livre oui. tellement délicat et, et cet homme, euh, on a tout de suite envie de le rencontrer <rire> Il est, il est très fuyant,
1: c'est-à-dire que Vous la, pas la le faire réalité, la la réalité qu'il décrit dans son livre, c'est-à-dire de, de, de ne pas vouloir s'exposer, de s'exposer le moins possible, euh, semble ab ab absolument, absolument euh, euh, sincère, parce que pour autant il m'a répondu régulièrement sur des questions sur le texte, des questions de jaquette précisément, mais depuis que je lui demande à quel moment il pourrait venir en France, je n'ai plus de réponse. Allez, allez, <rire>
0: allez, bon. Alors... Puis, je vais, on arrive vers la fin de notre rencontre, je ne vais pas ressusciter Jacques Chancel et vous demander Dieu dans tout ça. Mais quand même, vous voyez l'avenir comment, Sabine Vespizère Toujours la même passion Pour Reprendre le titre d'un roman de Laurent Mauvigné,
1: continuer.
2: Mmh. Antoine Caro. Écoutez, même si Sager c'est une vieille maison, on va dire que le nouvel élan c'est tout jeune, donc moi je l'envisage comme un, comme, un, comme un adolescent. La route ne fait que commencer c'est
0: bien. Voilà. Alors, le prochain livre, c'est Tennessee Williams chez vous
2: euh, Non, c'est celui dont, dont on a parlé tout à l'heure. Il n'est pas sorti encore Il sort le 8. Le Proust. Donc, euh, on est le 8, il, il on sort, sort aujourd'hui. Il sort voilà. aujourd'hui.
0: Oui. Voilà, aujourd euh... Et Sarah et l'Infardel, l'avenir, le livre suivant il est déjà en route
3: oui, il, est en, il est dans ma tête depuis, depuis très longtemps, oui. Et,
0: et dans le. Non, Sur pas le du papier. tout physiquement,
3: parce qu'en fait, moi, quand. Enfin, tout à coup, il n'y a plus que ça qui existe, parce que j'aime ce rythme rapide, donc il va falloir que je trouve du temps pour le faire, euh, l'écrire tous les jours.
0: Bon, alors vous avez tous beaucoup de lectures, ouais. parce que donc ah qu il faut. Oui, dans il, ça, faut lire, il faut lire Pablo Neruda, par exemple, ouais. Aragon toujours. Euh, il faut lire Gabriel Byrne, Sarah Jolien Fardel. Il faut aller faire un petit tour. Du côté de Proust, n'est-ce pas Et Ça fait toujours du bien. Il va bientôt une autre exposition à la Bibliothèque à la Nationale, à la BNF. Et Donc voilà le prix FNAC, n'est-ce pas On espère qu'il aura d'autres prix. Oui. Je l'espère en tout cas. Ce serait une bonne idée, ce serait une très très bonne idée. Et puis là maintenant, il faudrait, sarah jolien Fardel, mettre sur le papier ce qu'il y a dans votre tête
1: oui, oui, oui. j'avoue que le programme que je lui ai organisé pour l'automne va peut-être l'empêcher d'écrire pour l'or, parce que ça sera un programme de rencontre dans désormais quarantaine de librairies et un peu plus. Ça c'est pas très bien. C'est très bien d'aller à la rencontre des lecteurs, mais pas très bien pour écrire.
0: <rire> en tout cas, on vous attend ici, Merci à RCJ, pour le, pour le prochain livre. Merci. Et puis Antoine Carreau, on vous attend bientôt aussi. Et Sabine, en janvier, j'espère. Avec joie. <rire> mais je vous remercie Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Anne. Je remercie beaucoup Guillaume Peignet pour la réalisation. Et maintenant, le journal de Rudy Saada avec les invités dont on vous a parlé tout à l'heure. Et au mois prochain, à bientôt.